0: Ladies and Gentlemen, let's welcome the Beatles! About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit Malte Asmus. It's great, it's sold, it's the bloody Beatles shot up. Den August und September 1964 den erlebten die Beatles im Erfolgsrausch. Die vier spielten ihre zweite US-Tour. Rund 30 Konzerte vor insgesamt 360.000 Zuschauern. Und damit feuerten sie die Beatlemania in den USA nochmal richtig an. Und anfeuern und rausch, das sind auch die Stichworte, die bestens zu unserem heutigen besonderen Ort in der Beatles-Geschichte passen. Eine Suite im Delmonico Hotel in New York. Einem Ort, an dem die Beatles erstmals Marihuana konsumierten, unter der fachkundigen Anleitung von keinem Geringeren als Bob Dylan. Und bei dieser Geschichte... Geht heute um einen klassischen Songverhörer, also einen Oma-Fiel-ins-Klo-Song und um den Sinn des Lebens. Wir reisen jetzt also mal zurück zum 28. August 1964 in dieses Delmonico Hotel an der Park Avenue und 59. in New York City. Dort hatten die Beatles nach einem Konzert im Big Apple zur Aftershow-Party geladen ja, und ließen sich... Den Abend mit Scotch, Cola und französischem Rotwein so richtig versüßen, die ließen sich das richtig gut gehen. Das hat sich Paul in der Anthology später erinnert, aber es sollte noch crazier werden, denn auf dieser Party tauchte dann auch noch ihr großes Idol auf, Bob Dylan. It was really a und dieses Idol, Bob Dylan, hatte noch ein paar andere Leute im Schlepptau. El Aronowitz zum Beispiel, das war ein bekannter US-Musikjournalist zu der Zeit. Victor Maymoudis, der Tourmanager von Dylan, war auch mit dabei. So erinnert sich auch Derek Taylor, der war damals Press Officer der Beatles. I was in the next suite along the Monica, holding back large numbers of not quite so famous, but extremely nice people. Who should be nameless? Uh, But we couldn't get in. I mean, I sort of knew that there was a special meeting on, but couldn't say. And uh so I had to perform numerous country drinks and tell a string of old uh, hoary jokes or whatever. I had to have a secondary court. Derek selber hielt also die, sagen wir mal, zweite Garde der Aftershow-Party-Gäste bei Laune, während sich in der großen Suite... Historisches abspielen sollte. They were in there, I think, getting high and one way or another. But maybe this is uh, illegal. Tim Dillon hatte Gras dabei, Marihuana. Wobei, nicht er hatte es dabei und gab es den Beatles. Es war jemand aus seinem Gefolge natürlich, bemühte sich Ringo noch Jahrzehnte später Bob bloß nicht in den Rang eines Dealers rücken. He didn't actually give us it. He was in the room. So, er war nicht der Supplier. No. <lacht> yeah, Bob Dylan, your dealer. <lacht> Now, Bob was in the room in the hotel when uh, was was arranged that uh, someone else would bring some stuff. In. Anyway, es wurde auf jeden Fall gekifft. Jemand, wer auch immer, hatte den Stoff dabei und das war für die Beatles. Auch Neuland. Pillen kannten sie, Alkohol auch, aber Portgras, Marihuana, das war komplett neu für sie. Und das wiederum war neu für Dylan, denn dass die Beatles noch nie gekifft hatten, das konnte der gar nicht glauben. Der war total verwundert, denn schließlich hatte er immer gedacht, sie wären Experten auf dem Gebiet. Schließlich hatten sie ja seiner Meinung nach sogar drüber gesungen, meinte er zu ihnen. Und auf Johns etwas verblüffte Nachfrage, was meinst du denn, wo haben wir das besungen, zitierte Dylan dann das, was er aus dem Song I Want To Hold Your Hand herausgehört haben wollte. I hide, I hide, I hide. Doch was in Dylans Ohren nach I Get High, I Get High, I Get High geklungen hatte, war eigentlich I Can't Hide. Ich kann mich nicht verstecken. John musste ihn also enttäuschen, aber... Dann griffen die vier trotzdem zu. Ringo als erster, erzählte er hier bei Conan O'Brien. I went first. The drummers always go first. <lacht> Aber Ringo griff nicht nur als erster zu, sondern auch etwas zu doll, denn er kannte die Geflogenheiten des Kiffens damals natürlich noch nicht und so zog er nicht etwa einmal am Joint und gab ihn dann weiter. Nein, er rauchte die ganze Tüte alleine. Und da Dylan entsprechend gutes Zeug reingedreht hatte, hatte das natürlich auch entsprechende Folgen. I laughed and I laughed and I laughed. It was fabulous. Ringo war also ziemlich schnell richtig high, aber nicht nur er, auch die anderen zogen nach. Selbst Manager Brian Epstein lag irgendwann nur noch hysterisch kichernd rum, versuchte dabei aber besonders anmutig zu wirken. Erinnert sich Paul? George und ich waren auf diesem Bett und Brian lag he he so
1: leicht,
0: so leicht. Wie er würde. Er war sehr So Also, er on the auf dem Bett und hat diese Image von ihm mit einem kleinen little bit wie ein old Tramp, wie old Tramp, you know, go. Aber das war nichts gegen die Wirkung, die das Gras von Dylan auf Paul selber hatte. Für den war dieser Joint, oder waren es vielleicht sogar mehrere, im wahrsten Sinne des Wortes Bewusstseins erweiternd. Paul stieß nämlich in Sphären vor, die vor ihm noch nie ein Mensch betreten hatte, glaubte er zumindest. Die Drogen hatten auf Paul also wirklich bewusstseinserweiternd gewirkt. Und diese Erkenntnis, die er da durch diesen Rausch gewonnen hatte, wollte er natürlich unbedingt aufschreiben. Und so rief er Roadmanager Mel Evans zu sich. Mel, 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 get a pencil and a paper. I've got it, I've got it. Problem war nur, Mel fand in der ganzen Hotelsuite zunächst keinen. Eventually, in the, in the end of the evening, found it and I wrote down my, my message for the universe, you know. I said, now keep that, keep that in your pocket was das allerdings bedeuten sollte hat Paul bis heute nicht rausfinden können aber er berichtet selbst dass er später immer mal wieder menschen getroffen hatte die ihn auf diese episode angesprochen haben weil sie in alten texten und inschriften von den Ägyptern, von den Griechen, wo auch immer Ähnliches gefunden haben wollten. Auf diese Menschen hatte Pauls Entdeckung offenbar sehr, sehr großen Einfluss, genauso wie Pot auf die Beatles insgesamt. Es gehörte von da an zu ihrem standard Drogenrepertoire neben Alkohol natürlich. Und besonders McCartney schwor auf Joints. Er schrieb kurz darauf sogar eine Ode ans Gras. I, gotta get you into my life vom Revolver I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Ras kam in unser Leben und ich dachte, es wäre eine gute Idee, einen Song drüber zu schreiben, so erinnert sich Paul in seinem Buch The Lyrics an die Entstehung dieses Songs. Er wollte aber den Song so schreiben, dass nur er selber wusste, dass es inhaltlich um Drogen ging. Erst viele Jahre später sei er dann damit überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen und habe erzählt, worum es in dem Song wirklich ging. Und bei der musikalischen Umsetzung, da ließ er sich vom amerikanischen R&B der damaligen Zeit inspirieren, zum Beispiel beim Einsatz der Bläser. Der hatte also Hörner drin, Trompeten, Saxophone, die lässt er alle auf der Aufnahme spielen. Von der Wirkung des Stoffs auf die Beatles, von der Entdeckung McCartney's und alledem soll Bob Dylan übrigens irgendwann gar nichts mehr mitbekommen haben. Christoph Spöker schreibt in seinem Buch Bob Dylan, kleine Anekdoten aus dem Leben eines großen Musikers, dass Dylan schon derart angeschäkert zu den Beatles ins Hotel gekommen sein soll, dass er schon nach dem ersten Joint einpennte. Tja, und dann auf dem Teppichboden der Hotel Suite sich erstmal richtig ausgeschlafen haben soll. Doch nachdem er ausgeschlafen hatte, blieb man natürlich in Kontakt. Len traf sein Idol später, als er in den Staaten wohnte, als er übergesiedelt war, noch ein paar Mal. Aber vor allem Dylan und George Harrison die ein paar Jahre später ja auch zum Beispiel beim Konzert für Bangladesch zusammen performten und dann am Ende der 80er auch zusammen bei den Traveling Wilburys spielten. Die waren richtig dick befreundet. Und dass sich die Beatles und Dylan sowieso weit über Marihuana-Konsum hinaus gegenseitig inspiriert hatten, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Eine für sich, die wir hier bestimmt auch in diesem Podcast bei I Want To Tell You About The Beatles nochmal ausführlich erzählen werden. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach... Meinmusikpodcast.de slash meine-podcasts Meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcastportal Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben, das ist er Aber das ist ein Auto Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht